0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. И снова моя любимая программа «Пятничная. Не детский разговор». У меня в гостях Майя Ловцова и Федор Агапов, которые занимаются в лагере под названием «Страна мифов и легенд» в Ельцин-центре. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Как дела? Хорошо. Нормально. Нормально? Сколько лет? Сколько зим хочется сказать? Одиннадцать. Одиннадцать, хорошо. Кто такой Борис Николаевич Ельцин? Ельцин — это первый президент России. Класс, молодцы, знают. Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, что за лагерь такой «Страна мифов и легенд», в котором вы занимаетесь или все таки не занимаетесь, а прекрасно проводите время в Ельцин-центре? Иногда
2: как? Иногда занимаемся, иногда проводим время просто.
0: Ну вот вы пришли, да, знаете, как у меня да. бабушка говорила, когда я расспрашивала меня о всяких интересных вещах, она мне говорила, ну вот ты зашла, и вот с этого момента я должна была рассказывать, ну вот вы
1: зашли, и что дальше? Ну, нас встречают, и мы идем в класс, и до завтрака смотрим мультфильмы. Ну, какой-нибудь, да, длинный, потом идем на завтрак.
2: После этого у нас какой-нибудь предмет проходим. Мы проходим
1: каких-то существ мифологических. Да. Потом у нас есть как паузы такие.
2: На отдых. Да, на отдых.
1: танцуем. Просто
0: валяемся Денсимся. на коврике. Дэнзимся. Вот это классное слово, между прочим. В чем мифы и легенды-то все-таки? Ну-ка, расскажите мне.
1: Мифы и легенды состоят в том, что разные существа, которые придумывал какой-то народ... А, ну, Европа, Азия, mm-hmm. там Россия тоже.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но
1: и какая у вас, не знаю, любимая
2: легенда или миф? Нам понравились драконы. Uh, ну да,
1: драконы, и вот еще.
2: Мы проходили японских, и китайских драконов.
1: Ага. И да. мифологических существ Японии, и таких английских как брау... домовые, домовые. Да, домовые. домовые брауни, mm-hmm. хоббиты, там лепреконы. Mm-hmm. И после
2: mm-hmm. каждого занятия у нас есть практика. Как есть... мы их рисуем. Да, ну, либо рисуем, либо... Раскрашиваем, а я, я
0: думала, как в Гарри Поттере, знаете, когда, у них, когда они к соревнованиям готовились, они <laughs> должны были укротить дракона, <laughs> а, ну и так далее. Нет ничего <laughs> такого? Нет.
1: нет ничего подобного. К сожалению, в великолепно-центре не водятся. <laughs> к сожалению, вот это хорошее добавление. А кто с вами занимается? С нами занимаются разные педагоги. И, и вожатые. Угу. Ну, вожатые нас как бы развлекают.
2: Мы с ними танцуем. Да, в основном.
1: Что танцуете? Ну, просто включают музыку, и мы просто танцуем. А, и вот и иногда просто они нам показывают танц, танец, а мы за ним повторяем. Ага. И
2: на выпускную в пятницу мы готовим тоже танец, там его родителям показывать будем.
1: Танец драконов?
2: Нет, просто танец под музыку. Просто танец под музыку.
0: Ну, хорошо. Смотрите, у вас сейчас каникулы, да? Да. А вы сами захотели а, пойти в этот лагерь, или родители а, придумали, да, вам такое времяпрепровождение в, на каникулах?
1: Ну, если честно, я вообще не знала, как буду проводить каникулы. Мне просто мама сказала, вот пойдешь в лагерь, я сначала думала, думала, потом согласилась. Папа, папа
2: нашел. Я посмотрела на сайте Ельцин центра, что это вообще такое, и как-то мне понравилось, я пошел.
1: А вы велосипед центре раньше бывали? Ну да. один раз я бывала на, на экскурсии. Я с родителями. На
2: программе угу. и на экскурсии ельцин центре. Понравилось? Даже на двух программах. Да.
1: Понравилось? Да. Ну да.
0: А, ну, у вас действительно сейчас такой возраст, когда вас надо спрашивать, ну, то есть просто, допустим, сказать так: Значит, ты идешь вот сюда и никаких других вариантов. Вам нужно предлагать несколько вариантов, да, чтобы вы а, выбрали. Скажите, а, вот вам действительно нужен выбор, или а, вы такие послушные ребята, и а, делаете то, что вам говорят родители?
1: Ну, мне кажется, все нужно будет родителям спросить, вдруг это совсем не то, что чем увлекается ребенок. А в твоей жизни было такое, вот, когда тебе родители что-то такое предложили, а тебе не
0: понравилось? Да. Не помню, чтобы такое было. А ты помнишь, что
2: это было, Федор? Не помню, но в моей жизни много было таких ситуаций, так что они уже все перемешались. И...
0: А как ты с ними справлялся, вот скажи мне, пожалуйста? Ты раньше родителям какую-то обратную связь давал и говорил, родители, отстаньте от меня, пожалуйста.
2: Да, я искал минусы и как-то им
1: все это втирал. Да. Я вспомнила, у меня была такая ситуация. Ну-ка рассказывай, давай. А, ну, это ситуация Мне не нравилась вещь А мне родители говорили То, что вот одень ее Это Я mm. такая, нет, она мне не нравится Я вспомнил oh. Oh. В
2: магазине, когда искали брюки школьные mm. Мне не нравились То, что снизу болтаются стрелки Ну, слишком широкие uh-huh. Как у моряка, знаете вот. uh-huh. Клеш это называется, da, брюки да. клеш вот Мне такие не нравятся И мне папа все Хотел такие купить я от него ушел, ходил по магазину, нашел нормальные брюки. И принес. Да, ему вот принес.
0: Мужское принёс. решение, молодец. И
2: он такой, ну ладно, все, не хочешь, не надо.
0: А вот скажи мне, как мальчик, ты шопинг любишь? Нет. Да. Понятно. Но на самом деле, вот как сделать так? У меня на самом... у меня тоже есть девочка, да, ей 12 лет, и мы с ней часто тоже попадаем в такие ситуации, когда, допустим, мне что-то нравится, а ей не очень. Но это пока, слава богу, касается в основном только одежды. Но она, когда я что-то предлагаю, она на меня смотрит и говорит, да-да, я буду носить. А потом мы это, когда покупаем, это висит в шкафу, и в результате она вырастает, а вещь уже остается, и да, приходится... Передавать. Тоже такое бывало Вот как в такой, такой ситуации быть, чтобы все были довольны Надо с родителями честно На эту тему разговаривать Или вот вы их все-таки жалеете говорите, ну Думайте, ну потом ладно, как-нибудь это решится
1: Ну, бывает, что ты думаешь Вот прям вот я приду И вот прям завтра же одену эту вещь ну как-то тебе... Да, потом про нее забываешь Да, забываешь, и что я она все
2: есть Вот завтра ее надену
0: Снова Понятно. Вот смотрите, мы с вами начали все-таки да, с разных программ, которые для подростков, ну вы же подростки уже, да, вы уже, может быть, вы в младшем подростковом возрасте, но так или иначе вы все равно уже не просто дети. Как вы считаете, вот вы занимаетесь, да, по специальной программе, которую организовал Ельцин Центр для подростков. Вот какими должны быть программы для подростков?
1: Что самое главное в них должно быть, чтобы вам было интересно, в первую Чтоб очередь? Чтобы не было скучно, чтобы не было таких времен, как, например, да, конечно, вот да. думаешь, вот что делать? Да, ну что делать момент... прямо? Чем так... себя занять, да? Скучно, да. да. Чем себя занять? Вот. Mm-hmm. Особенно когда Кто-то... сидишь дома, такое бывает.
2: Иногда бывает. Я вот был в таких лагерях, uh-huh. ну, неправильных центр сейчас, в которых просто ужатые вот иногда бывает уходят, а ты сидишь на диванчике и думаешь, вот, что же мне делать?
0: Я вам открою, знаете, большой секрет, э, когда вот пройдет, наверное, год, два, три, три, вы поедете в какой-нибудь лагерь, и там будет как раз вот такая ситуация. И вы будете э, радоваться вот этой как раз возможности <laughs> делать то, что вы хотите, Я... а не то, что вам предлагают.
2: Я был в Артеке, там такого не
0: было. Вау. Да. Класс. Как тебе в Артеке, расскажи.
2: Хорошо. Понравилось? тепло. По сравнению с
0: Ну это да, но это, наверное, не самое главное отличие. Что еще тебя задело, что тебе понравилось в Артеке?
2: Расскажи. Там красивая архитектура, Хорошо все развитых, кормят хорошо, (свят) ухаживают. (свят) (свят)
0: Майя Ловцова и э, Федор Агапов э, участники э, лагеря Ельцин центра, который организован для подростков. Он называется страна мифов и легенд. У (свят) меня в студии. Мы вернемся буквально через две-три минуты. Не детский разговор. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Не детский разговор». Юлия Недосекова у микрофона. Очень люблю эту программу. Очень интересно мне всегда разговаривать с гостями этой программы. И вот сейчас напротив меня сидят Майловцова, и Федор Агапов, участники лагеря для подростков «Страна мифов и легенд», который организовал Ельцин-центр. Вот мы начали да, с вами говорить о том, какими должны быть программы для подростков. Да, и Вы мне сказали, что самое главное, чтобы вам не было Скучно. А когда вам вообще
2: бывает скучно, скажите мне?
1: Ну, когда вот на каникулах иногда бывает то, что не идешь куда то лагерь, а остаешься дома, и вот вроде бы как-то, ну, вот вроде
2: бы есть, есть телевизор, да, есть, можно хочется порисовать. Хочется чем-то
1: заняться, но как-то, как-то тебе лень лень подняться.
0: А что вам интересно из того, что за последнее время вам предложили
2: взрослые? Мне было интересно, когда мне предложил сходить в лагерь.
1: Ну, я я не очень поняла вопрос. Не очень поняла. Ну, вот смотри, помнишь, мы с тобой
0: говорили несколько минут назад о том, что не все, что предлагают взрослые, вам подходит. Ну, потому что вы вообще отдельная личность, да. И у вас есть свои интересы, у вас есть там свои какие-то авторитеты и так далее. Так вот, из того, что вам.. Что тебе лично за последнее время предлагали взрослые, близкие твои родители, я не знаю, может быть, педагоги? Что из этого тебе было
1: больше всего интересно вот за последнее время? Ну, например, лагерь. Это очень интересно тебе. Ты не сидишь дома и не скучаешь. Там постоянно как... Ну, Но сначала
2: все таки было не очень понятно, что это вообще такое. Да,
1: я вообще не представляла, как это. Ну, таких мифологических же существ не, с- не существует. Как мы их будем проходить, если их не существует?
2: Да, я, я не понимал вот, э, смысла. Вообще. Я вообще это, не представлял, что науки, это такое э,
1: мифология. Я вообще не представляю, что мы там будем делать, как мы это все будем. Знаете, я недавно э, слушала одно интересное интервью, э,
0: точно не не могу вам сказать, кто это был, но, по-моему, это был э, посол Швеции в России, и э, ему задавали э, вопрос как раз по поводу всяких мифов и легенд его страны, и он говорил о том, что у них в стране очень популярны тролли. Так вот, он прямо абсолютно серьезно в эфире, даже не улыбаясь, а это можно хорошо услышать, когда человек улыбается, например, да, вы его не видите, он говорит, такой голос слышите, да? Так вот, он абсолютно серьезно говорил о том, что он знает лично людей, которые встречали троллей, и это посол
2: Швеции.
0: Серьезный человек. Абсолютно серьезный человек.
1: Ну, нет, бывает такое, что, например, вот я видела инопланетянина, вот, ну... Нет, реально бывает то, что видят. Вот, Может, вот, ну вот мы же про это и говорим.
0: Вот смотрите, говорят, что э, родители вас в последнее время, подростков, достали. Mm. Всякие кружки, секции, ну и так далее. Да? Вот этого
1: бы поменьше или норм для вас? Меня родители не достали такими вещами. Мне наоборот нравится, когда не скучно, когда нет времени поскучать. Ага. Не нор- нормально. Федор? Да. Вы сейчас спросили именно про секции. Ну, я
0: спросила вообще про вашу занятость. Ну, сейчас вот, э, э, ну, это правда, действительно. Э, это большая проблема занятость детей. Вот когда мы были маленькие, да, и учились в школе, э, не было такого ощущения, что вот у нас нет совершенно свободного времени. А э, глядя на вас, да, и вот на, на мою дочь, я понимаю, что э, времени свободного просто на то, чтобы, я не знаю, там, почитать книгу, потупить в телефон. Сейчас все говорят, ой, господи, они все в гаджетах сидят, да не, не успевают, не, вы не успеваете да. в гаджетах сидеть, вам нельзя это делать. Да, а, а, так вот, э, вот родители вас действительно нагружают? У вас есть такое ощущение? Или вы на самом деле хотите еще чем-то заниматься, вот чего в вашей жизни
2: нет сейчас? Вообще, я недавно переехал и пока секцию для себя какое-то занятие не нашел. Но я... ты бы хотел. Да, я бы хотел. Ты бы
1: хотел. Ну вот, у меня как бы не очень много свободного времени, да, также по телефону посидеть нету mm-hmm. времени. Mm-hmm. Вот. Перед ну сном? и уроки... Перед
0: нельзя, надо надо за час хотя бы включать гаджет, прям лайфхак, чтобы уснуть хорошо. Ну и
1: у как бы уроки как-то не очень успеваю делать, но как-то еще чего-то хочется, еще кружок какой-нибудь. А вот вы говорите кружок
0: какой-нибудь. Вот все-таки на что вам не хватает времени? Вот чем бы вы хотели заняться? Ну, то есть вот смотрите, вы говорите, вот бы еще какой-нибудь кружок. То есть вы таким образом ваших родителей озадачиваете. И это их задача. Вы как бы перекладываете на их плечи задачу найти вам занятия. Вот чем бы вы конкретно хотели заняться? Я уже
1: знаю, чем я... я мне не хватает времени на танцы. Я хочу очень ну, пойти в студию танцев и танцевать мне очень нравится танцевать но как-то а какой стиль тебе нравится
0: скажи
2: мне
1: ну мне нравятся несколько стилей хип хоп вок ну джаз немножко я пробовала танцевать я упомянул
2: брейкданс
1: а ты бы хотел продолжить этим
0: заниматься
2: или нет ну если начать сначала то вообще я не знаю вот я знал некоторые элементы сейчас через полгода я Чуть подзабыл. <laughs> так хорошо. Что, не знаю, начинать заново.
0: Я вам сейчас за кадром расскажу, где и что можно найти в этом городе, потому что я очень хорошо знаю, как раз все, что касается танцев в городе Екатеринбурге, И вам mm-hmm. это все расскажу. Вот у меня, знаете, к вам последний какой вопрос. Как вы понимаете, что взрослые вас любят, когда вас целуют, обнимают или
1: наоборот, когда на вас от волнения рут? Ну, вот я знаю то, что вот если на тебя кто-то кричит, значит, он хочет во благо тебе, чтобы у тебя что-то получилось. Ну, взрослые не просто так кричат. Это правда. Особенно, если они действительно вас любят. Ну, например, тренера, тренера я занимаюсь спортом, и у нас тренер как кричит, разговаривает с нами, ну, и он он объясняет то, что вот это, как бы, вам вам же лучше будет. Ты не
0: обижаешься на нее? Да нет,
1: не обижаюсь.
0: Федор?
2: Я когда находил на волейбол, э, ну это было еще в городе, mm-hmm. когда я не переехал, где я жил раньше. Э, там был тренер, мне он не очень нравился, но я туда уже долго ходил, он мне как-то прижился. Но все равно мне не нравился его характер. Он постоянно кричал, даже иногда ну, маты от него можно было услышать. <свы>
0: Но ты, ты что чувствовал этот момент? Ты, ты чувствовал, что он за тебя переживает? Или э, наоборот э, ты, ты поэтому, допустим... Ну, то есть ты, ты ждал, когда все закончится и уже... Не, я
2: не чувствовал, что он переживает конкретно за нас. Он обычно кричал, когда мы что-то, допустим, вот мяч закинули за пограждение. Не туда. К не туда. Угу. И его достаточно, очень сложно. То есть он, ну, скорее, не за нас волновался, а за зал там, за... За себя.
0: За себя. Вот это очень, между прочим, дорогие взрослые, считывается и понятно. Когда вы любите детей или... Ну, любите себя, скажем так. А, скажите мне, пожалуйста, вы готовы к выпускному э, лагеря «Страна мифов и легенд» в ельцин а,
1: Ну, как-то не... Ну, как? Хотелось бы не еще сумма. подольше. Еще не подольше? Да. А, да.
0: а это значит, что это хороший лагерь, раз вам хочется там да. остаться. Да. да.
1: Спасибо большое. Как-то быстро неделя пролетела. <свят> ну, еще не
0: пролетела. <свят> ну, уже почти. Да. Да. Майя Ловцова и Федор Агапов, участники лагеря для подростков «Страна мифов и легенд», Который организован Ельцин Центром. Недетский разговор. На радио Комсомольская Правда. Друзья, добрый день еще раз. Юлия Недосекова микрофона. Это Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. И это моя любимая программа Пятничный недетский разговор. У нас небольшая смена состава произошла в нашей студии. И вот сейчас напротив меня сидят. Ульяна Лаптева, которая занимается в арт-галерее Ельцин-центра в программе «Перемена». И Анфиса Десятого – это волонтерская программа и э, любимая вожатая в лагере для подростков «Страна мифов и легенд», которую организовал Ельцин-центр. Я, наверное, с вопросов Анфисе начну, потому что только что у нас были Майя и Федор, которые занимаются в этой программе. Анфиса, вот вы верите в не знаю, драконов, троллей и так далее. Ну, раз уж вы про мифы и легенды с ними беседуете, так вот расскажите, как у вас с этим обстоит.
3: Я, безусловно, в это верю, это раз. И пытаюсь донести, так сказать, все интересные факты, конечно же, детям, чтобы они тоже в это поверили, потому что верить в такое... Это развивает, так сказать, творческую деятельность у детей. Ага. И они стараются больше об этом узнать. Вот.
0: А какое у вас любимое... Э, ну, мифическое или существо, существо. Да, мифическое существо. Какая у вас любимая легенда? Ну, это же интересно.
3: Ой, я обожаю драконов, если честно. Просто восхищаюсь этими существами, потому Вы что... из Хогвартс? Вполне возможно.
0: Письмо не приносила в 11 лет...
3: Знаете, было такое, но я решила не ехать, все таки остаться в Екатеринбурге. Да.
0: Вот это по-нашему. Так.
3: Да. Изучать здесь, так сказать, магию. Драконов в Екатеринбурге. Ну, у нас самые разнообразные да. драконы в Екатеринбурге. Если встретите, звоните, я угу. сообщу вам информацию. По- пару дней
0: назад, говорят, по Екатеринбургу бегал лось. М-м, да, слышала Вполне тоже. возможно, что это был не лось, <laughs> а тот самый дракон. Да, запрятанный, так сказать, Ну а если говорить о каких-то мифах э, и легендах, то вот что у вас, что вам по душе?
3: По душе я люблю более такие мистические легенды, которые основаны на каких-то научных фактах. У нас как раз у лагеря есть некая концепция, то что мы сначала даем легенду, дети ее так осмысливают, сами себе придумывают какие-то теории, а потом мы рассказываем научную сторону этой легенды. Честно говоря, вот моя любимая легенда, это про дракона, который живет в Китае и, так сказать, населяет страну дождем. В этом, да, есть некая магическая сторона в плане того, что... Китайцы верили в то, что они вызывают этого дракона. На самом деле дождь, конечно, сам приходит.
0: Но я бы не была так уверена. Ну, если верить в приметы, у нас тоже,
3: конечно же, это есть.
0: Хорошо, но вот скажите мне, что вы такого делаете а, с подростками, а, что они сидят вот здесь у меня в студии и говорят, ой, как жалко, не нелен, заканчивается, все уже, все больше ничего не будет ой. и так далее. Вот как, как с ними нужно работать таким образом, а уже с ними работаете, получается, Конечно. да? Как с ними нужно так работать, чтобы им было интересно?
3: Знаете, у нас есть такие два фактора, mm-hmm. развлечение и научная сторона. Mm-hmm.
0: Развлекаем мы В дети... металл такой сразу бизнесом. Да, развлекаем
3: мы их <с по-разному. В плане того, что дети у нас почти всех возрастов, начиная от 6 лет до 11, и, конечно, каждому из этих ребят нужен свой подход, поэтому мы выбираем развлечения, которые подойдут именно всем. Детям это очень интересно, потому что они между собой контактируют также, и на них направлено все внимание. Но вот эти вот Мастер-классы, которые у нас проводят. Я даже родителям советую сходить, потому что... А что за мастер-классы? Вот, например, вчера у нас был такой, как праздник Хэллоуин.
0: Вот, я только хотела спросить, вы Хэллоуин-то праздновали в конце концов или нет?
3: конечно, у нас столько было нарядов. причем мы наряды делали сами, так сказать, дети. душой. С душой, да. Дети у нас, ну... У нас есть специальная отдельная комната, где uh-huh, мы, uh-huh. конечно же, проводим мастер-классы. И там просто была такая толпа висели что дети делали костюмы и из пакетов, потом там были всякие из фольги, потом из скотча мы тоже вылепливали из картона. У нас получались и шляпы, и плащи, и всякие ружья. Кто был
0: самый убедительный? Убедительный. Ну да. Ну, задача же костюма О. это напугать. Кстати, как раз с
3: этим вопросом можно и Куляне обратиться, да, потому мы что мы как вчера. Раз перейдем, зашли, да, к так, искусству. Мы как раз вчера тоже спускались, так mm-hmm. сказать, пугать людей. Mm-hmm. Потому что самый любимый вопрос у нас на этот день сладость или гадость. Да, да, да. Ну, не знаю, на мое мнение, самые убедительные были у нас вампирчики. И, так сказать, убийцы с ножиками. О, Боже. Да-да. Бегали по всему зданию и всех убивали, можно так сказать, своим весельем.
0: Своим весельем. Вот это важно. У нас в студии Ульяна Лаптева, которая занимается в программе «Перемена» арт-галереи Ельцин-центра. И Анфиса Десятого, волонтер и, как говорят те, кто ее знают, любимые вожаты, лагеря для подростков «Страна мифов и легенд Ельцин-центра». «Детский разговор». Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. И снова моя любимая программа «Пятничная. Не детский разговор». Ульяна, ты занимаешься в программе «Перемена». Эта программа, насколько я знаю, я вообще изучала немножко этот вопрос, потому что я хотела, чтобы моя дочь попала в эту программу, но, к сожалению, нам не удалось туда попасть. Буквально, насколько я слышала, за несколько часов, можно сказать, раскупили все места в этой программе она посвящена э, изучению современного искусства. Да? Ну вот мы так от, от костюмов mm-hmm. современных, да, Хэллоуинских, перешли э, к современному искусству. Вот современное искусство, это вот для тебя вообще изведанная территория? Тебе страшно на этой территории
4: или нет? Нет, знаете, на самом деле на, на этой территории совершенно не страшно, потому что ты не боишься, а хочешь узнать и как-то понять, что хотел автор этим mm-hmm. вам рассказать. То есть как бы ты вдаешься в какие-то подробности, изучаешь очень много материалов, заканчивая самим искусством и получается начиная с самой литературой. То есть mm-hmm. как бы потому что искусство, литература, музыка и искусство, это все очень тесно связано. То есть только благодаря знаниям из всех вот этих вот какой-то определенной эпохи мы можем составить какую-то определенную картинку и можем понять, что же хотел нам сказать автор.
0: Сказать автор. А как давно вообще ты интересуешься современным искусством? Сколько тебе лет сейчас?
4: Ай, мне сейчас 14 лет. Так. А, если честно, современным искусством я начала интересоваться, как только о нем знала. То есть это сколько тебе лет? Это было? мне было, я не знаю, наверное, лет 10. Ага. Потому что само искусство я изучаю с самого детства, даже можно сказать. Меня с детства приучают к, к духовной культуре, угу. и искусство очень тесно с этим связано. Но именно в подробности я стала вдаваться, получается, вот где-то в 14 лет, когда открылся этот самый проект. Он мне показался поначалу самым очень интересным. То есть как бы первый проект состоял в изучении фотографий. Второй проект мы изучали, начиная от акционизма, футуризма, заканчивая реализмом. И сейчас происходит третий проект, он основан на восприятии искусства.
0: А вот знаешь, у меня к тебе какой вопрос. Вот смотри, ты сейчас пока в роли ученика, да, ну, то есть ты ходишь на занятия, ты слушаешь внимательно, ты все это впитываешь и так далее. А вот сейчас, даже на этом этапе, ну вот ты сейчас сидишь передо мной, тебе 14 лет. Ты можешь уже делиться своими знаниями или нет? Вот о современном искусстве, о том, что ты узнала, может быть, у тебя там, не знаю, в голове рождаются какие-то свои собственные проекты, программы, которыми ты могла бы поделиться.
4: Ну, если честно, да, то есть как бы это очень э, странное распределение возрастов, то есть как mm-hmm. бы если тебе мало лет, то ты мало знаешь. На самом деле mm-hmm. нет.
0: Нет, это неправда. Да, да,
4: то есть если ты будешь, правда, изучать, серьезно вдаваться в подробности, ты, ты узнаешь довольно много информации. То есть как бы я... Честно, могу поделиться информацией mm-hmm. и достаточно важной даже со взрослыми людьми.
0: Ну, то есть, если, допустим, тебе бы предложили, э, а может быть, кстати, у вас есть такие программы, я, а я не в курсе, да, э, ну, потому что арт галереи Ельцин-центра э, я хорошо ее знаю, и хорошо знаю Люшу Ипиловскую, э, она вообще легко идет на эксперименты и правильно делает. Э, так вот, если бы тебе предложили э, и сказали, Ульяна, э, у тебя завтра, например, там экскурсия для... Ну, для взрослых людей. Mm-hmm. Ты готова была бы провести, ну, сделать такой авторский взгляд, допустим, на те выставки, которые сейчас, например, в арт-галерее есть?
4: Да, конечно. То есть как бы я даже без различных медлений просто сказала бы, да, без проблем. Я иду рассказывать. Всё. Здорово.
0: Вот скажи мне, почему современное искусство... Так тяжело заходит взрослым людям. Очень много споров и в нашем городе, в том числе. Я, ой, на скольких дискуссиях я присутствовала, когда э, просто люди готовы были подраться из э, contemporary арт да, mm-hmm. и обсуждая вообще, что это такое, обсуждая вот все те вызовы, которые современное искусство, да, бросает э, современному человеку, mm-hmm. э, и говоря о том, что, да, это ваше все современное искусство, вот, к- вот классики, при всем при том, что когда-то классики тоже были современным mm-hmm. искусством. Mm-hmm. Любой, даже Леонардо да Винчи возьми, он еще тот э, новатор, скажем так. Вот почему, как ты считаешь, все таки э, дети воспринимают, э, ну и подростки, дети, я не знаю, молодые люди воспринимают современное искусство гораздо легче, чем взрослые?
4: Ну, лично по моему мнению, мне кажется, они не заводят себя в рамки. Потому что в искусстве очень главное, чтобы не было границ. Оно не имеет границ и никогда не будет их иметь, иначе это уже не будет искусством. И получается дети, они им легче, они не понимают вот этого вот факта, то что вот, вот было так. Mm-hmm. Если это было так, то мы должны это продолжить, как считают многие взрослые люди. То есть как бы они не хотят узнавать что-то новое, они не хотят понимать что это. То есть они вот у них есть эпоха классицизма, то mm-hmm. есть ну эпоха Возрождения, например, возьмем, то же самое Леонардо да Винчи, Микеланджело, mm-hmm. Рафаэль. Там все понятно. То есть ты смотришь, есть определенная картинка. В принципе, да, можно покопаться в картине, в каких-то определенных деталях. Которые тебе уже сто раз объяснили с разных сторон и разные люди. В современном искусстве нет определенной статики. Ты всегда должен узнавать что-то новое, потому что современное искусство нужно понимать. На него мало просто взглянуть. Нужно покопаться в деталях, поискать новую информацию, прочитать новую биографию. То есть это все очень... Сугубо и тесно связано.
0: Ну, то есть современное искусство, твоими словами, да, оно заставляет вообще-то работать?
4: Да, потому что в современном искусстве сейчас главное не реализация, а именно сама идея, то есть сюжет.
0: Которую зритель вообще-то должен э, понять по-своему, да. додумать, да. переосмыслить и да. так далее. А это вообще-то целая большая работа, это которая, которую работа. часто взрослым занятым людям просто делать, ну, честно говоря, лень. лень Бывает. Да. Это действительно так. А вот скажи мне, пожалуйста, ты свое будущее хочешь? Связать э, с искусством? э, Какие у тебя планы вообще, в принципе?
4: Ну, от искусства я точно не собираюсь отстраняться. То есть, как бы, у меня огромные планы вообще по поводу искусства в будущем. То есть, как, например, я хочу стать, получается, рассказывающим человеком в галерее. То есть, как бы, я сейчас специально активно занимаюсь всей этой информацией, изучаю разные эпохи, жанры и виды. То есть, как бы, для меня это очень важно
0: чтобы ну, искусство я, развивалось. Я тебе желаю все-таки подружиться с арт-галереей Ельцин-центра, действительно, потому что это действительно классное, интересное место, и э, вот тот уровень свободы, что очень важно, кстати, для Ельцин-центра, э, который они предлагают, э, я думаю, что вполне э, по силам э, тем э, молодым людям, которые э, учатся в, э, ну, вот на таких программах, mm-hmm. да, на которые ходишь ты. Андреса, у меня к тебе тоже вопрос. Yeah. Вот э, ты, э, э, по сути, ты волонтерна да, насколько да. я понимаю. Ты э, будущий педагог или нет? Кем ты, кем ты будешь? Скажи мне.
3: <свят> нет, к сожалению, я не будущий педагог. Возможно. Почему, к
0: сожалению.
3: <свят> <свят> нет, ну, я просто не особо хорошо общаюсь <свят> с людьми, но я хорошо общаюсь с детьми. Конечно.
0: А, люди и дети это разные категории.
3: Для детей все более открыто, чем для людей. Mm-hmm. Потому что люди... Ну, так это работа уже...
0: педагога как раз и есть.
3: Да, да, люди, которые постарше, они по-другому тебя воспринимают. А дети, они всегда открыты воспринимать что-то новое. И ты для них тоже как новый предмет. Я не собираюсь становиться педагогом, так как... А кем ты будешь, скажи, пожалуйста? Я хочу стать геохимиком. Вау! Wow. Неожиданный поворот.
0: Неожиданный поворот. Ну, и вот на этом неожиданном повороте мы должны с вами заканчивать. Я, как всегда, получила громадное удовольствие от программы. Не детский разговор. Дорогие друзья, слушайте нас, и вы вообще поймете, чем живет поколение подростков и молодых людей. И все они рядом с нами. И нам ну, совершенно точно есть чему учиться у них и идти за ними. Спасибо большое! У нас в студии только что что была Ульяна Лаптева, которая занимается в программе Перемена арт-галереи Ельцин-центра, и Анфиса Десятого, волонтер и, как говорят, в... те, кто ее знают, любимые, уважатые лагеря для подростков ⁇ Страна мифов и легенд Ельцин-центра. Спасибо.
3: Вам спасибо. До свидания.
2: Недетский разговор.